0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, meinem heutigen Gast bin ich zum ersten Mal vor ziemlich genau zehn Jahren begegnet und zwar auf der Spiegel-Bestsellerliste. Er hat damals ein Buch geschrieben, welches da hieß und mittags gehe ich heim und hat damit vielen Chefs, glaube ich, ganz tief aus dem Herzen gesprochen. Bald erscheint sein neues Buch, was nichts Geringeres fordert als ein radikales Umdenken in der Wirtschaft. Und noch bevor dieses Buch überhaupt im Markt ist, ist er heute schon bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Detlef Lohmann. Schön, dass Sie hier sind. Ja, danke schön. Herr Lohmann, ähm, Ja, Sie sind nicht nur Buchautor, sondern Sie sind ja vor allen Dingen auch Unternehmer. Und da möchte ich ganz gerne mal die äh, Zuschauer abholen, was Sie denn eigentlich im normalen Geschäft sozusagen machen. Sie haben ein Unternehmen mit rund 250 Mitarbeitern, 60 Millionen Euro Umsatz. Sie sind spezialisiert auf das Thema Ladungssicherung, aber dennoch ist Ihr Unternehmen echt anders als viele andere. Was würden Sie sagen in einem Satz, was ist bei Ihnen anders?
1: Anders ist bei uns ganz sicherlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Nämlich in kleinen Teams, prozessorientiert auf der einen Seite. Und anders ist auch, dass bei uns Chefs Zeit haben zum Denken und nicht in der Handlungsmühle in diesem Hamsterrad permanent sich nur drehen. Würden Sie sagen,
0: dass im großen Teil der Unternehmen es genauso ist, wie Sie gerade beschrieben haben, dass die Chefs im Prinzip mit ihrem Mikromanagement beschäftigt sind und eben keine Zeit haben zum Denken und damit auch zum Entwickeln?
1: Das ist sicherlich für den Mittelstand eben der Klassiker, dass der Chef sich da auch noch in der Handlungsfalle befindet. Konzernchefs haben das schon immer gemacht, die hatten immer Zeit zum Denken und äh, konnten Strategien entwickeln, das kennen wir aber aus dem Mittelstand eher weniger und äh, daher auch das Buch und mittags gehe ich heim einfach zum Nachdenken.
0: Ist natürlich ein plakativer Titel, die Frage, die sich <lacht> mir natürlich äh, auch beim Lesen des Buches und auch im Nachgang gestellt hatte, ja, war es denn jetzt wirklich so? Ist er wirklich mittags heimgegangen? Man neigt ja dazu, einen Buchtitel auch wörtlich zu nehmen. Holen Sie uns ab.
1: Natürlich bin ich mittags heimgegangen, aber nicht genau. Und zwar habe ich den Luxus, äh, im gleichen Ort äh, zu leben, wo ich auch arbeite, und äh, habe dann tatsächlich mittags äh, auch das Mittagessen zu Hause genossen. Häufig, äh, aber auch dann zu Hause geblieben oder auch an den See runtergefahren, äh, weil Denken kann ich ja überall und also das muss ich ja nicht äh, im Büro unbedingt machen. Und es hilft auch Denken außerhalb des äh, eigenen. Umfeld, was ein Operativ tatsächlich immer wieder fordert, zu tun.
0: Sie sind ja der Meinung, dass ein Chef vor allen Dingen nicht nur im System, im Unternehmen zu arbeiten hat, sondern vor allen Dingen am Unternehmen zu
1: arbeiten hat. Warum fordern Sie das? Wenn ich im Unternehmen arbeite, dann sichere ich das Heute wenn ich am Unternehmen arbeite, dann denke ich in die Zukunft. Dann habe ich Zeit, mich um das, also über das mal nachzudenken, was morgen vielleicht sein wird und kann mich darauf einstellen. Und das einzige Ziel, was ein Unternehmen hat, ist Überleben. Und Überleben liegt in der Zukunft nicht im Heute.
0: Wenn Sie über Überleben sprechen, viele Unternehmen haben jetzt gerade mit dem Überleben zu kämpfen gehabt in der Pandemie oder kämpfen nach wie vor oder sind tatsächlich auch schon vom Markt verschwunden. Wie sind Sie durch diese Zeit gekommen? Also, ich sag mal so, solange die Märkte ruhig laufen, kannst du natürlich alles Mögliche behaupten. Aber da kommt eine Pandemie um die Ecke, Lieferketten brechen ab, deine Mitarbeiter haben vielleicht Corona, lassen sich nicht impfen oder was auch immer. Und plötzlich hast du ja ganz offensichtlich den Brand bei dir in den eigenen Reihen.
1: Wir sind durch Corona wirklich gestärkt durchgekommen. Natürlich war diese Pandemie ungeplant. Aber ja. <lacht> keiner hat sich darauf in irgendeiner Form vorbereiten können. Trotzdem waren wir etwa 14 Tage, bevor dann das Thema Homeoffice überhaupt äh, in der Politik war, schon alle zu Hause. Ich erinnere mich noch dran, am 13. März 2000 äh, haben wir alle nochmal große Gruppenfotos gemacht und haben uns seitdem in dieser Gemeinschaft auch nie mehr wieder treffen können, einfach weil es nicht möglich war und sind dann eben am 13. März äh, 2000 in Homeoffice verschwunden und haben auch dann sehr kurz danach schon die Produktion in unterschiedliche Teams aufgeteilt. Also all das, was von der, der Situation gefordert war. Wir haben allerdings nie gewartet, bis es Anweisungen aus der Politik kam. Ich habe zum Teil zum Leidwesen der Kollegen und der Mitarbeiter viel vorausschauend gemacht, was dann vielleicht erst vier Wochen oder sechs Wochen später eben Anordnung wurde und sind dadurch extrem gut da durchgekommen. Außerdem lass keine Krise ungenutzt für irgendwelche Veränderungen, die schon lange anstehen. Und das haben wir natürlich auch gemacht.
0: Wenn Sie sagen, dass das eigentlich im Kern der Job eines Chefs ist, dass er eben nicht verwaltet oder Brände löscht, sondern dass er das System und das Bestehende hinterfragt, weiterentwickelt und dorthin schaut, dort seinen Blick drauf richtet, wo halt kein anderer drauf schaut. Ist das der Job?
1: Das ist, das, das ist ganz sicherlich der Job. Wobei in so einer Krise war natürlich ein Teil Wochen auch Krisenmanagement gefragt. Das heißt, auch wir hatten kurzfristig mal Kurzarbeit für einige Wochen allerdings nur. Und als wir es uns, als wir herausgefunden haben, dass wir uns das Bezahlen der Kollegen und Kolleginnen dauerhaft leisten können, auch bei nur halber Auslastung haben wir natürlich auch den Kurzarbeit wieder aufgegeben. Weil ich finde, Subventionen, die ich nicht benötige, möchte ich auch nicht haben.
0: Ich habe sehr oft diesen Satz gehört, naja, in der Krise stark werden oder eine Krise für Veränderung nutzen. Ich habe selbst bisweilen das Bild, dass die Krise von manchen Unternehmen dazu genutzt wird, ähm, Kosten endlich mal radikal abzuschneiden, ohne sich wirklich groß zu verändern. Ich habe auch äh, bisweilen das Gefühl, dass ähm, eine Krise in einigen Unternehmen die Kultur in Gänze verändert hat, auch wenn dann am Ende vielleicht ein gutes Ergebnis dasteht. Die Zufriedenheit ist nicht mehr da. Wie kann, ich, wie kann ich Ihrer Meinung nach durch eine Krise kommen, in der ich wirklich als Gewinner herausgehe und die Leute auch mitgenommen habe? Es geht ja hier um Veränderungen unterm Strich.
1: Also es war nicht nur alles gut und positiv, was wir jetzt die letzten anderthalb oder knapp zwei Jahre erfahren haben. Wie sehr uns Gemeinschaft und auch das Miteinander von Menschen wirklich prägt und wie sehr uns das fehlt, haben wir dann schon vor einem Jahr im Sommer gesehen, 21, wir haben es aber auch vor knapp zwei Jahren im Sommer gesehen, als alle danach lächsten, wieder ins Büro kommen zu dürfen. Und wir haben es bis heute halt noch nicht wieder geschafft, seit zwei Jahren kein gemeinsames Fest zu feiern. Das heißt, Kultur, die vorher war, wir feiern miteinander, wir sitzen gemeinsam alle an einem Tisch, egal aus welchem Bereich wir kommen, ob Büro oder Produktion, all das ist nicht mehr da und tut auch weh. Das heißt, diese Art der kulturellen Veränderung war nicht zum Positiven und äh, wir hoffen alle, dass es möglichst bald jetzt die Möglichkeit gibt, sich wieder zu treffen. Die Veränderung, die zum Positiven war, war sicherlich Flexibilität. So schnell wie alle gelernt haben, irgendwie digital zu kommunizieren und auch äh, digitale Medien für den Austausch äh, zu nutzen, war sehr, sehr gut. Und bei uns hat es geholfen, in der Produktion bestimmte Wahrungsvermögen, ich gehe nur an einen Arbeitsplatz und nur den kann ich, das eben zu öffnen und jetzt eine Flexibilität zu finden. Und nach einiger Zeit haben viele auch Freude daran gefunden, dass sie wechseln dürfen und Springer in andere Linien sogar sind und über das ganze Werk hinweg jetzt anderen Kollegen helfen können ist eine andere Form des äh, Gemeinschaftsgefühls, äh, aber als Leistungsgemeinschaft hat es uns riesig gestärkt. Und wir sind schon in 2000 mit einem exzellenten Ergebnis rausgekommen, obwohl wir fast 20 Prozent weniger Umsatz hatten. Und 2021 mit einem Rekord, ja, kann man, darf man eigentlich nicht sagen zu diesem Sie Zeitpunkt.
0: Naja, also wenn Sie sich verdient haben und nicht auf Kosten von anderen bin ich schon der Meinung, dass man das sagen darf. Sie haben ein Wort gerade genutzt, da muss ich gleich nochmal nachfragen. Sie sprechen von einer Leistungsgemeinschaft innerhalb eines Unternehmens. Das müssen wir noch mal genauer erklären. Ich habe bisweilen von Unternehmen einen anderen Eindruck, auch von denjenigen, die in das Unternehmen hineinkommen. Da steht nicht Leistungsgemeinschaft drauf, sondern irgendwie gehe ich hier halt rein, um Geld zu verdienen.
1: Das ist ich gehe da rein, um Geld zu verdienen, ist ja kein Widerspruch zur Leistungsgemeinschaft oder um Leistung zu bringen. Aber Unternehmen als solches existiert ja nur deshalb, weil sich dort Menschen zusammenfinden, mehr oder minder freiwillig. Also wird heute ja keiner zwangsverpflichtet. Auch wenn manche den Eindruck haben, ne? Auch wenn manche vielleicht den Eindruck haben, aber es, ist, es hat ja jeder die Möglichkeit, seinen Arbeitgeber zu wählen. Und das Unternehmen ist entstanden, weil wir mehr als die zwei Hände des Unternehmers brauchen, um das zu produzieren oder das herzustellen, was der Markt gerne hätte. In der Gesamtkomplexität ein Auto. Also das würde ja nie entstehen können, wenn ich mich da allein hinsetze und mit das bauen würde. Das, sind, das ist die Arbeit von vielen 10.000 Menschen, die zuliefern und auch produzieren. Und das ist eine Leistungsgemeinschaft und da geht es darum, das Auto zu produzieren.
0: Nun, weil Sie gerade dieses Beispiel der Produktion eines Autos ansprechen, nun erkennen wir natürlich auch, dass in dieser Zeit viel passiert ist, auch wie grundsätzlich Wirtschaft gedacht werden kann und gedacht werden soll. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zu Ihrem Buch und zu dem, worauf wir auch in dieser Sendung heraus möchten. Sie hatten die Zeit dafür genutzt, auch über Ihr Unternehmen nachzudenken und haben aber auch zugleich festgestellt, dass nicht nur ihr Unternehmen, sondern im Prinzip die Wirtschaft in Gänze sich zu verändern hat. Wie ganz genau?
1: Also bisher messen wir ja eben Wachstum in Form von BIP. Äh, und Oder Inlandsprodukt. Genau, und äh, das bedeutet für ein klassisches produzierendes Unternehmen äh, immer mehr vom Gleichen zu produzieren und zu verkaufen, um eben diesem Wachstumsgedanken auch äh, Rechnung zu tragen. Wenn wir das aber auch mit Ressourcenverbrauch äh, eben kombinieren, heißt das sofort, äh, wir werden unendlich viele Ressourcen verbrauchen. Und das funktioniert natürlich nicht in einer Welt, die endlich ist und die endliche Ressourcen nur zur Verfügung stellt.
0: Und da kommen wir jetzt eigentlich zu der Radikalität Ihrer Frage. Wie kannst du, habe ich Sie richtig verstanden, in der Wirtschaft wachsen? bei gleicheren oder geringeren Ressourcenverbrauch, richtig?
1: Genau, das ist die große Frage. Und wir sind dann drauf gekommen, dass in speziell unsere Produkte bis dato zu sogenannten Konsumprodukten degeneriert sind. Das heißt, eigentlich ist ja ein Tisch, ein Stuhl, aber auch eine Stange, mit der wir jetzt Absperrleistung bringen, ein Investitionsprodukt. Glaube, wir kaufst du, verbrauchst du? Investition ich heißt, so ich brauche, ich kaufe es und benutze es möglichst lange. Wer hat? Bin also viele selber. von uns haben ja vielleicht auch noch Antiquitäten. nutzt genau, sich und, und, halt ab. Und ja, aber es bleibt im Prinzip sehr lange erhalten. Und jetzt haben wir halt festgestellt: Bisher wurden unsere Stangen als quasi Wegwerfprodukte betrachtet. In der Realität verbrauchen sie sich aber nicht. Es geht mal was kaputt, es wird vielleicht mal was krumm, aber wenn wir es schaffen, ihn das Benutzen der Stangen zu verkaufen, anstatt die Stange als solches zu verkaufen. Weil der, der Kunde kauft die ja nicht, weil Stangen schön sind und weil er die unbedingt ins Wohnzimmer stellen will, sondern weil er eine Aufgabe damit hat, nämlich Ladungssicherung. Das heißt, Ladungssicherung wollen wir verkaufen und nicht Stangen und Balken. Das geht so ein bisschen wie ich wie der Mobilität an. Und nicht unbedingt Autos. Mobilität jetzt im Ganzen.
0: Genau. Ja, aber das ist ja genau die radikale Frage, die Sie jetzt stellen und auch in Ihrem Buch behandeln. Also sprich, wie muss die Wirtschaft neu denken und auch dein Geschäftsmodell denken? Wenn Sie vorher Stangen verkauft haben, jetzt keine mehr verkaufen, wie sieht es aus? Wie können Sie diesen Veränderungsprozess in Gang setzen? Und wie kann man vielleicht auch davon anderen Unternehmen etwas beibringen oder auch vermitteln, damit sie Gleiches tun. Das wird gleich das Thema hier bei Chefsache sein im zweiten Teil, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer hier bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Detlef Lohmann. Sie kennen ihn vielleicht mit seinem Buch Und mittags gehe ich heim, vor zehn Jahren erschienen. Bald sein neues Buch am Start. Es geht darum, Wirtschaft radikal neu zu denken, Wirtschaft Letztendlich auch im Wachstum zu denken, aber doch unter Berücksichtigung der Ressourcen. Herr Lohmann, es freut mich sehr, dass Sie bei mir im Studio sind. Verraten Sie mal vorab, wie heißt denn eigentlich das Buch?
1: Das neue Buch heißt mit gutem Gewissen der gesunde Weg zum Wirtschaften. So. Und genau darum geht es, eben einen gesunden Weg zu finden.
0: Den Sie für sich zumindest naja, angedacht haben. Wir haben gelernt, Sie machen eigentlich Ladungssicherung, Sie verkaufen Produkte, die ja, dann halt irgendwann sich dann irgendwann vielleicht abnutzen oder wie auch immer. Aber dann haben Sie gesagt: Nein, also ich möchte ein neues Geschäftsmodell letztendlich entwickeln, welches das andere
1: radikal verändert. Wie sieht das neue Geschäftsmodell aus? Wie soll das funktionieren? Radikal wäre es einfach, dem Kunden Ladungssicherung zur Verfügung zu stellen, das heißt zu denken, wenn immer der irgendwelche Stangenbalken, Schienen oder auch Netze braucht, dann sind wir in der Lage, ihm die Teile dann zur Verfügung zu stellen und nur noch dann in Abrechnung zu bringen, wenn er sie denn wirklich physisch benötigt und benutzt.
0: Das wäre eine Vermietung sozusagen.
1: Ja, es geht mehr, weil es würde jetzt ein echtes Pay-Per-Use sein und kein Mietmodell, wo ich ja nur den Eigentümer verändert habe. Der Zwischenweg, den wir jetzt rausgefunden haben, weil der Markt ist halt konservativ und bisher sind unsere Produkte eher als Verschleiß- und Wegwerfprodukte gedacht, ist, wir haben begonnen. Produkte klassisch, so wie früher auch, zu reparieren. Wir sammeln alte, kaputte Produkte ein am Markt und holen die zu uns ins Werk und machen eine Demontage bis zum defekten Bauteil, ersetzen nur das kleine defekte Bauteil, bauen wieder zusammen und stellen dem Kunden wieder ein dann repariertes, funktionsfähiges Produkt zur Verfügung.
0: Das bringt jetzt mal einen Rattenschwanz von Fragen mit sich sozusagen. Aber ich möchte gar nicht allzu sehr reingehen. Aber erste Reaktion bei Ihren Kunden. Da kommt einer, der hat mir was verkauft und sagt, ich will es jetzt wieder haben, wenn es kaputt ist.
1: Ja, nicht nur unser Produkt, sondern wir sagen, alles, was du da hinten in der Ecke, in deiner Schrottecke stehen hast, egal, welche Stange du wann, irgendwann, von wem auch immer gekauft hast,
0: muss nicht ihr Produkt gewesen sein. Muss
1: nicht wird. unser Produkt sein, sondern du gibst uns das, und bekommst die gleiche Anzahl der zurückgelieferten Teile, also an uns gelieferten Teile zurückgeliefert, in funktionsfähigem
0: Baumwistern. Ja, Wie ist die Reaktion des Kunden? Weil das also ist ja jetzt mal ja, komplett anders, ne? Also
1: man, man würde glauben, die springen da drauf und warten nur auf das. Das glaube das ich nicht. Das ist es eben nicht, sondern wir haben es mit einer Organisation zu tun, die extrem äh, kritisch ist. Ja, wir haben mittlerweile Kunden, wir haben auch äh, Einige sehr namhafte Speditionen, die da jetzt drauf äh, abfahren im wahrsten Sinne des Wortes, das auch ausrollen nicht nur deutschlandweit, sondern auch in ihre Niederlassung in Europa, so dass wir jetzt durchaus nennenswerten Umsatz damit generieren, der auch profitabel ist trotz hin- und hertransport und trotzdem, dass wir eine Flatrate für die Reparatur äh, eben anbieten.
0: Ist es denn, kann man das vielleicht so zusammenfassen, eine Art Upcycling? Ein Upcycling das in ist der ein, Industrie? Das
1: ist ein echtes Upcycling. Das ist das, was früher auch der Schuster gemacht, den Schuhen gemacht hat. Der hat eine neue Sohle drauf gemacht, hat sie wieder geputzt und dann konnten man sie wieder fünf Jahre tragen.
0: Aber für ein gescheites Upcycling, um es mal salopp zu sagen, musst du natürlich auch was Gutes reinstecken. Also wenn du shit in, shit out ist das geflügelte Wort. Also sprich, du brauchst ja im Kern vermutlich auch ein hochwertiges Produkt, weil nur hochwertige Produkte kannst du ja auch wirklich upcyclen oder etwa nicht.
1: Die Produkte als solches sind extrem einfach, sonst würden unsere Mitbewerber die ja nicht aus China kaufen und importieren können. Das heißt, das, ist, das sind ja, Rohre aus Aluminium oder Stahl mit ein paar Anschlusselementen, die in die Schienen reinpassen müssen. Das ist jetzt kein Hightech. Und was geht kaputt? Es geht vielleicht mal eine Feder, die bricht kaputt. Vielleicht wird auch mal was krumm. Und dann geht es darum, das wieder zu demontieren und nur das wieder zu reparieren. Das ist extrem ressourcenarm. Und wir schaffen es dadurch, letztendlich so einen CO2-Fußabdruck um 30 Prozent zu reduzieren. Oder später auf 30 Prozent zu reduzieren. Also erstmal um 30 und später auf 30.
0: Jetzt würde ich wahrscheinlich als Kunde ihre Produkte sagen, na ja, also erstmal, ich wäre skeptisch, sind die Produkte wirklich gut? Also können Sie das, was ich ursprünglich erwartet habe? Und ich würde äh, vermutlich auch erwarten, dass Sie mir das zu einem günstigeren Preis anbieten, als ich es vorgekauft habe. Wo wird denn da Geld jetzt unterm Strich verdient? Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, ehrlich gesagt.
1: Geld wird dadurch verdient, dass äh, natürlich auf der einen Seite weniger mehr Material benutzt und eingekauft werden muss. Das heißt, im Mittel Klar. brauche ich weniger Material. Dafür brauche ich etwas mehr Montagearbeit. Da macht sich aber bemerkbar, dass viele unserer Produkte eben schon seit 15 Jahren made in Germany sind. Damit ich in Deutschland produzieren konnte, muss die Montage sehr einfach und schnell von Hand gehen. Montage und Demontage sind letztendlich das Gleiche. Das heißt, wenn ich einfach montieren kann, kann ich schnell demontieren, kann ich schnell austauschen. Habe eine Datenbank der Komponenten, kann das wieder zusammenfügen. Dann rechnet sich das.
0: Jetzt würde ich als Unternehmer einer anderen Branche sagen, na ja, also alles schön und gut, was Herr Lohmann da erzählt, das kann man vielleicht mit einer Ladungssicherung machen. Aber in meinem Geschäft ist das nicht möglich, weil ich komplexere Produkte habe, aufwendigere Produkte oder auch ein Produkt, welches von Lieferanten und so weiter abhängt. Inwiefern ist denn das, was Sie da jetzt andenken, ein Upcycling, ein Recycling, auch auf andere Branchen, auf andere Produkte anwendbar? Geht das überhaupt?
1: Ich bin überzeugt, es geht und äh, keiner von uns äh, kauft Waschmaschinen, weil er Waschmaschinen liebt, sondern wir wollen saubere Wäsche. Und es wäre sicherlich möglich, mit all der Technologie, die wir heute schon haben und die ich auch in den Waschmaschinen unterbringen kann, eben in Zukunft die Anzahl der Waschungen oder die Menge an Kleidungsstücken, die ich gewaschen habe, pro Kilo, eben in Berechnung zu bringen. Dann hätte ich als Produzent von Waschmaschinen nicht mehr das Interesse, dass die schnell kaputt gehen und ausgetauscht werden, sondern hätte ich ein Interesse, dass die Waschmaschine quasi ewiges Leben hat. Wenn mal was kaputt geht, ist es einfach zu reparieren und einfach auszutauschen. Und wenn es neue Elektronik gibt, kann ich die im over the air aufspielen.
0: Herr Luhmann, ich sag mal so, warum sollte ich das tun? Weil der Aufwand, den ich als Unternehmer habe, eine solche Veränderung durchzuführen, ist ja vermutlich nicht ganz gering, die Kosten dafür. Und... Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende gut rausläuft, die, das Risiko ist ja sicherlich auch hoch. Warum sollte ich es denn trotzdem tun?
1: Aus Verantwortung? Also es sind, für mich waren es zwei Gründe. Auf der einen Seite ist es die Verantwortung für die Kinder und die Kindeskinder. Das heißt für das, was in der Zukunft passieren wird. Und wir können nicht weiter so hemmungslos überall konsumieren. Äh, Berge abbauen und äh, eben äh, alles eben verbrauchen. Das geht nicht. In der Natur nennt man das, wenn so etwas passiert, dass man unendliches Wachstum hat, das nennt man Krebs. Und wir wissen alle, was Krebs dann bedeutet. Das bedeutet letztendlich, dass dann der Organismus, der davon betroffen ist, stirbt. Hätte in der Konsequenz die Folge, dass eben Wirtschaft und Wirtschaften stirbt, wenn wir eben weitermachen, wie wir bisher machen. Das heißt das wissen auch fast alle. Deshalb ja, aber aber Wissen ist nie das Problem. Deshalb, wir haben auch kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem. Das heißt, es braucht vielleicht einige Mutige, vielleicht auch einige, die sagen, ich mache das jetzt einfach mal und probiere das aus, wie wir. So wie wir auch eben vor 15 Jahren mit anderen Führungsmodellen experimentiert haben und bis heute da sehr erfolgreich sind. Also ich bin auch der Typ, der dann sagt, wenn es dann halt nicht geklappt hat, dann war das ein begrenztes Risiko. Ich habe ja jetzt nicht... Alles aufs Spiel gesetzt.
0: Aber Sie haben es auch im Hinterkopf, auch das Scheitern dieses Versuches kann
1: durchaus sein. Klar, weil zum Schluss entscheidet natürlich der Kunde, ob er kauft oder nicht kauft. Weil das Geschäftsmodell hatte ich schon 2015 und gleich 2019 hatte ich die ersten Kunden. Also, <lacht> Das hat durchaus eine Weile gedauert. Oh Gott, also diese Zeit muss man erstmal durchstehen können. Ja, und da muss man auch durchhalten wollen. Also Das ist jetzt nicht so, dass äh, auf solche Dinge der Markt sofort wartet, sondern das sind äh, ausprobieren und wir haben viele Sachen ausprobiert. Bis dann die, letztendlich einer gesagt hat, ich kaufe dir das mal ab, schick mir das mal und darf es auch wieder zurückschicken. Und jetzt ist es zum Laufen gekommen, seit zwei Jahren.
0: Sie kennen das geflügelte Wort, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Habe ich jetzt richtig diese Sendung auch interpretiert, dass Sie fordern, vor allen Dingen von den Unternehmern, dass sie ihre Unternehmenseinheiten umkrempeln müssen und dass es gar nicht so sehr darum geht, auf den Einzelnen einzukloppen, ob er jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt?
1: Definitiv, weil wir haben es bei uns gesehen. In unserem Fall hat das, was wir an CO2 emittieren, direkt im Unternehmen, das sind 700 Tonnen, das, was wir im Geschäftsmodell emittieren, sind 27.000 Tonnen. So, was hilft es mir, an den 700 Tonnen eine Halbierung herzubekommen? Die sieht man in der Kommastelle nicht mal äh, bei den 27.000. Also, äh, ich glaube, wenn wir was verändern wollen, müssen wir Wirtschaft anders denken und Investitionsgüter, die zu dauerhaften Gebrauch da sind, auch dauerhaft gebrauchen und schauen, wie wir daraus neue, vielleicht für uns heute noch ungewohnte Geschäftsmodelle entwickeln. Eine Industrie hat das schon vor vielen Jahren sehr schön gemacht, das ist die Unterhaltungsindustrie. Keiner kauft mehr äh, Schallplatten, keiner kauft mehr Kassetten, keiner kauft mehr äh, CDs. Wir streamen heute.
0: Und diese Industrie hat gezeigt, wie es beispielsweise funktionieren kann. Hallo, Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und auch für diese spannenden Einblicke, wie Sie Wirtschaft neu denken wollen. Ich hoffe, dass Sie viele Nachahmer finden werden. Danke für das Gespräch. Danke auch. Liebe Zuschauer, das war's. es soweit wieder hier bei der Chefsachen-Sendung. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen wieder oder, wenn Sie mögen, in unserer Mediathek oder im YouTube-Kanal. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.